0: Herzlich Willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix.
1: In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel EFO Search for Eden. EFO ist ein Einspieler-Actionspiel für das SNES, entwickelt von Almaniac bzw. publiziert von Enix. Doch schauen wir uns zuerst einmal die Geschichte von
0: EFO an. Ja, der Entwickler von EVO war die Almanac Corporation, die mittlerweile bzw. später dann Givro Corporation hieß. Und das war eine japanische Videospielfirma, die 1989 in Tokio von Takeshi Yoneda gegründet wurde. Und der hat früher bei Technos Japan und bei Enix gearbeitet. Ursprünglich hieß die Firma Almanac Corporation und ein paar Jahre war sie auch unter diesem Namen bekannt, bevor sie dann... 1995 in Givro Corporation umbenannt wurde. Givro hat dabei eine Reihe von Spielen für das SNES, das Sega Genesis, das Nintendo 64 und auch das Sega Saturn herausgebracht. Das letzte Spiel, was sie herausgebracht haben, das war im Jahr 1997 und im nächsten Jahr haben sie dann die Firma halt zugemacht. Ja, wenn wir uns Evo anschauen, hatte Evo einen Vorgänger, der... Nur im japanischen Raum erschienene Vorgänger, 46 Okunen Monogatari, was so viel bedeutet wie ja die 4,6 Milliarden Jahre Story und war halt eine Art rundenbasiertes Rollenspiel. Und jetzt könnte man die SNES-Version sozusagen für eine Art Port von diesem Vorgänger halten, aber die unterscheiden sich auch ein bisschen im Spielprinzip. Der Vorgänger war halt mehr so eine Art Top-Down-Rollenspiel und das andere ist ja mehr so ein Action-Plattformer mit den gleichen Elementen, nämlich es geht in dem ganzen Spiel um die Evolution. Aber das werden wir beim Setting dann nochmal genauer beleuchten. Entwickelt wurde das Spiel Anfang des Jahres 1992, und der Projektdirektor war Takeshi Yoneda, der vorher, beziehungsweise drei Jahre vorher, äh, Actwiser designt hat. Und der Titel basierte halt auf diesem Vorgängerspiel, also von der Idee her, welches damals für den NEC-PC 98.01 released wurde. Das war ein Heimcomputer, so also um 1990 herum. Bei der Entwicklung selbst wurde halt viel Wert darauf gelegt, dass das Ganze ja wissenschaftliche Fakten der Evolutionstheorie und der Entwicklung des Planeten entsprechend ähm, genau darstellt. Und der Vorgänger von relativ erfahrenen Entwicklern gemacht wurde, war es bei der SNES-Version so, dass diese von weniger erfahrenen Entwicklern gemacht wurden, die praktisch jünger waren und noch am Anfang ihrer Karriere. Und Joneda äh, bezeichnete diese Erfahrung als interessant. Die nordamerikanische Version wurde später übersetzt und vermarktet von Enix America und war geplant äh, als Release-Termin der März 1993, hat sich dann aber in letzter Minute sozusagen noch ein bisschen verschoben. Wenn man sich das Team bzw. die Credits mal anguckt, dann hat man da um die 50 Entwickler, was relativ viel ist, also da frage ich mich, ob die wirklich alle an dem Spiel beschäftigt waren oder nicht zu der damaligen Zeit, oder ob da einfach mehr Leute auf den Credits stehen, die mit dem Spiel gar nichts zu tun haben. Weil wenn man sich mal die Entwickler von Elmedic anschaut zu der Zeit, da hatten wir einen Game Designer, drei Programmierer, vier Grafikdesigner und dann noch ein paar Leute, die sich um die Musik gekümmert haben. Und das sind jetzt dann natürlich keine 50. Released wurde das Spiel schlussendlich in Japan am 21. Dezember 1992 und in Nordamerika am 15. Juli 1993. Aber schauen wir uns erstmal das Setting von Evo an.
1: Das Spiel an sich erzählt eine mystische Sage, wie sich das Leben auf dem Planeten entwickelt hat. Und dabei fließen als Subtext auch der Schöpfungsmythos beziehungsweise die polytheistische Evolution ein. Also das heißt, dass uns höhere Wesen in dem Sinne erschaffen haben und das ist nicht nur ein Gott, sondern viele verschiedene. Der Spieler an sich übernimmt dabei eine kleine Kreatur zu Beginn und... Die Kreatur wurde von der wohlwollenden Gaia, also die Personifizierung des Planeten Erde, erschaffen und Gaia ist dann die Tochter von Sol, also Sol ist die Personifizierung von der Sonne und auf Gaia gibt es einen Wettbewerb unter allen existierenden Lebensformen, also die gewinnende Lebensform darf dann in den Garten Eden einziehen und wird zum Partner bzw. zum Ehemann von Gaia, während man im Spiel dann langsam vorankommt, stellt sich eine Art Antagonist heraus, der die Evolution von Gaia stören möchte. Oder beziehungsweise nicht die Evolution von Gaia, sondern die Evolution auf dem Planeten. Es tauchen da diverse Kristalle auf, die nicht von Gaia stammen. Und wenn eine Kreatur dann diesen Kristall, also diesen fremdartigen Kristall ist, wird sie zu einem monströsen, mächtigen und sehr bösen Wesen und stört dann mit seinem destruktiven Verhalten allgemein die Evolution von Gaia. Die Aufgabe des Spielers besteht dann darin, diese störenden Kreaturen gewissermaßen äh, zu beseitigen, damit die Evolution wie von Gaia vorgesehen auch weitergehen kann. Zum Ende des Spiels erfährt dann der Spieler auch die genauen Hintergründe. Diese fremden Kristalle kamen in dem Sinne so zustande, dass es Marsianer gibt. Und diese wollten die Evolution auf dem Planeten Erde ein wenig beschleunigen und haben dann allerdings gemerkt, dass das nicht ganz in die Richtung geht, in die sie es geplant haben. Und durch einen dieser Kristalle entstand dann ein riesiger Einzeller namens Ballbox, der wurde sehr mächtig und hat dann alle anderen Kreaturen äh, geschafft, so äh, zu beherrschen und hält sich dabei für den ersten Menschen, den es auf der Erde gibt. Schlussendlich begegnet der Spieler dem Bollbox und muss diesen besiegen. Der Kampf entscheidet dann in dem Sinne, wer in den Garten Eden herein darf und der Ehemann von Gaia wird und der Spieler, wenn er den gewinnt, erhält die Gabe der Intelligenz. Was die Marsianer angeht, die haben die Gefahr an sich erkannt, haben sich dann rausgehalten und warten jetzt, bis die... Lebewesen auf der Erde sich weit genug entwickelt haben, dass sie die Formen, die dann dort leben, auch kontaktieren können, ohne dass es zu problematischen Nebenwirkungen kommt, wie es bei den roten Kristallen, die sie geschickt haben, der Fall war. Kommen wir zum Gameplay von Evo. Der Spieler fängt dann mit einer kleinen Kreatur an. Das ist so eine Art Fisch. Und diese Kreatur führt der Spieler dann durch die Umgebung, die sich grob an der Geschichte von der Erde her orientieren. Es wird also unterteilt in fünf geologische Perioden bzw. Epochen. Die erste Episode ist das Kambrium, also die Welt vor dem Land, wenn man so möchte, die vor 500 Millionen Jahren bis 450 Millionen Jahren war. Danach folgt das Zeitalter des Karbons, also die frühen Landtiere. Dann das Mesozoikum, also das Zeitalter der Dinosaurier. und Anschließend das späte Neogon, also die Eiszeit. Und als letztes kommt dann das frühe Quartär, also der frühe Mensch. Jede Epoche hat dann eine eigene Weltkarte. Das heißt, man beginnt mit der ersten Epoche, hat eine Weltkarte und wird Level für Level durch diese Epoche durchgeführt. Nachdem man dann den, beziehungsweise die jeweiligen Endbosse besiegt hat, kommt man in die zweite Epoche und die Weltkarte ändert sich und man durchspielt wieder alle Level. Bis man dann schlussendlich an der letzten Episode. Ballbox besiegt und das Spiel endet. Es gibt gewisse historische Freiheiten bei den Bewohnern und was die grobe zeitliche Einordnung angeht in der jeweiligen Periode. Der Spieler entwickelt während des gesamten Spiels ja seine Kreatur weiter. Darauf kommen wir dann später nochmal um Punkt Evolution genauer zu sprechen. Und je nach Spielepoche kann der Spieler auch unterschiedliche Entscheidungen treffen. Die Spannweite geht dabei von kleinen Wasserkörpern im Zeitalter der Fische bis hin zur Säugetierphysiologie im Zeitalter des Menschen. Um sich entwickeln zu können, muss man seine Feinde töten bzw. andere Tiere essen. Dadurch bekommt man einen Teil seiner Lebenspunkte wieder und sammelt nebenher auch Evolutionspunkte. Die gibt man dann im Menü aus, um den jeweiligen Teil, der angegeben ist, von der Kreatur weiterzuentwickeln. Die Gegner kann man dabei beißen mit den Hörnern ran auf sich springen oder einfach ausweichen und fliehen. Heilen kann sich der Spieler, indem er, wie gesagt, das Fleisch der besiegten Gegner ist Allerdings auch durch Pflanzen, die irgendwo auf dem Boden sind oder auch durch einen kleinen Trick in der Evolution. Neben diesen Dingen gibt es dann noch Kristalle unterschiedlicher Art. Einige haben zum Beispiel die Funktion, dass sie Hinweise geben, andere geben eine große Menge an Evolutionspunkten oder verwandeln die Spielekreatur für kurze Zeit in ein anderes Wesen, was dann stärker ist und sich besser durchsetzen kann. Zum Ende der Level kommt man dann meistens zu einem Bossgegner, gegen den man sich behaupten muss, um dann in die nächste Epoche bzw. in das nächste Level zu kommen. Grundsätzlich kann man allerdings nicht wirklich verlieren, da der Charakter, wenn er stirbt, von Gaia wiederbelebt wird. Der einzige Nachteil des Ganzen ist, dass dann die Evolutionspunkte, die man bisher gesammelt hat, knapp halbiert werden und man wird zum Kartenbildschirm zurückgeschickt. Das Speichern von Spielständen ist möglich. Dabei kann man bis zu drei Spielstände anlegen und auch die aktuelle Entwicklungsstufe der jeweiligen Kreatur, mit der man spielt, kann man abspeichern. Das heißt, insgesamt können dann wirklich bis zu 50 Kreaturen im Buch des Lebens gespeichert werden. Aufgerufen werden können diese dann, wenn der Spieler auf eine sehr spezielle Art von Kristallen trifft. Die Evolution im Spiel ist ja ein Hauptaugenmerk. Die durch das Töten der Gegner gewonnenen Evolutionspunkte braucht der Spieler in dem Sinne, um die Kreatur zu verbessern und das wird unterteilt in acht Abschnitte. Allerdings können auch neue Fähigkeiten wie das Schwanzspringen oder größere Sprungkraft und höhere Bewegungsgeschwindigkeit auch erworben werden. Zum Teil beeinflussen sich dann diese Upgrades gegenseitig. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen größeren Körper baut bzw. weiterentwickelt, dann ist man zwar agiler bzw. kann mehr einstecken, ist allerdings auch ein wenig langsamer von der Laufgeschwindigkeit. Man kann den Kiefer für Angriffskraft entwickeln, die Hörner kann man entwickeln. Diese sind allerdings mehr oder minder nutzlos bzw. sinnlos, weil sie sehr viel Evolutionspunkte kosten und nach der dritten Benutzung bricht dann auch das Horn wieder ab. Das heißt, im Grunde ist es eine Verschwendung von den hart erarbeiteten Evolutionspunkten. Dann kann man den Hals weiterentwickeln. Das ist mehr oder minder ästhetisch. Allerdings gibt es einen kleinen Trick. Denn bei jeder Anpassung werden die Lebenspunkte der Kreatur, die man spielt, wieder auf 100% gesetzt, also man wird vollständig geheilt. Und der Hals ist das Teil, was am wenigsten an Evolutionspunkten verbraucht. Dementsprechend kann man in Kämpfen ins Menü gehen, kurz diese Evolution ausführen und ist dann wieder voll geheilt. Des Weiteren kann man den Körper weiterentwickeln, Dort gilt allgemein, dass teure Körper meistens die höchste Verteidigung bieten, aber relativ langsam dafür sind. Und weniger Verteidigung führt dann dazu, dass man jeweils schneller ist. Um die Hände und Füße muss man sich nicht allzu oft kümmern, da gibt es gewisse Voraussetzungen. Wenn man auf allen Vieren bleibt, dann ist dies zum Beispiel nicht der Fall. Die Rückenflosse und der Schwanz sind nur in Kapitel 1 und 2 von recht starker Bedeutung, denn sie beeinflussen das Springen und die Schwimmgeschwindigkeit. Und als letztes kann man dann noch den Hinterkopf weiterentwickeln. Dieser bietet mehr Angriffskraft und für Geschwindigkeit und Angriff ist er eigentlich ein guter Kompromiss, weil sich das mehr oder minder die Waage hält. Wie erwähnt gibt es eine Anzahl von Kristallen, die man nutzen kann. Der gelbe Kristall gibt einem Tipps bzw. zeigt einem an, was einem im jeweiligen Level erwartet. Den grünen Kristall, den man relativ oft findet, kann man nutzen, um sich in ein gespeichertes Monster zu verwandeln. Der rote Kristall, der ist flüchtig und wirkt nur kurz. Er bewirkt, dass man sich zwei Minuten lang in ein recht mächtiges Wesen verwandelt, in eine mächtige Kreatur. Und der blaue Kristall, das ist der seltenste aller, der gibt dem Spieler eine Vielzahl an Evolutionspunkten, wenn man ihn isst, und zwar mindestens 5000 Punkte. Spielziel ist es wie gesagt, Bullbox zu besiegen und sobald man dies getan hat, gibt es noch einen kleinen Epilog beziehungsweise es kommen dann die Credits danach. Im Epilog werden dann die Hintergründe näher erklärt, also dass die Marsianer schuld waren, dass man die Gabe der Intelligenz bekommt und an sich, dass das Ganze dann von Sol noch gut geheißen wird beziehungsweise er schließt sich mit seinen Glückwünschen dann an. Am Ende wird dann die Erde aus dem Weltall gezeigt und in dieser Zeit laufen dann die einzelnen Namen, also die Beteiligten des Spiels durch den Bildschirm. Was die Steuerung angeht, da muss man unterscheiden, da die Tasten teilweise doppelt belegt sind zwischen der Weltkarte und dem allgemeinen Spiel. Auf der Weltkarte bewegt man sich mit dem Steuerkreuz, bewegt sich dann durch die einzelnen Menüs und die Starttaste hat dort keinerlei Funktion auf der Weltkarte. Die Select-Taste dient dem Speichern bzw. dem Löschen von Spielständen und dem Ansehen bzw. auch dem Löschen der Evolutionskartei. In der Evolutionskartei kann man Bilder, Statistiken und die selbst erstellten Monster ansehen, falls man dort welche erstellt hat. A, X und Y sind ohne Funktion in der Weltkarte und mit B kommt man in die Optionen bzw. mit Y dann wieder heraus. In den Levels gilt es auch, dass das Steuerkreuz für die Bewegung zuständig ist zweimal in dieselbe Richtung gedrückt und der Charakter rennt. Die Starttaste dient dann der einfachen Pause. Mit der Select-Taste kommt man dann ins Menü. Das Menü unterteilt sich in die Evolution, also was wird bei der jeweiligen Kreatur, die man spielt, weiterentwickelt und deren Fähigkeiten. Des Weiteren kann man dort die eigene Kreatur speichern und die bereits gespeicherten Kreaturen einsehen. Die Schultertaste links ist ungenutzt und die Schultertaste rechts dient gewissermaßen als Notausgang, um zur Minimap zu kommen, in die bereits fertigen Level. Mit der B-Taste kann man springen, mit der Y-Taste beißt man, bei menschlichen Kreaturen schwingt man dann allerdings eine Keule. Und mit der X-Taste kann man die Vegetation, die es in den jeweiligen Leveln gibt, essen, um Lebenspunkte wiederherzustellen. Schauen wir uns die Grafik und den Sound von Evo an.
0: Ja, bei Evo überrascht halt die Vielfalt des Organismus, den man da zusammenbauen kann. Und mit jeder Evolution, die man sozusagen anwendet, verändert sich auch der Organismus. Das heißt, dieser, dieser Organismus, den man da hat, der ist wirklich sehr schön gestaltet. Die Hintergrundgrafik wirkt dabei an manchen Stellen ein bisschen kopiert und ja, also nicht so... Originell, sondern man hat manchmal das Gefühl, das Level habe ich doch schon gesehen. Dann gibt es ja noch diese Überweltkarten, um halt von Level zu Level zu kommen. Die sind relativ einfach gehalten von der Grafik, aber erfüllen ihren Zweck. Größere Sprites, zum Beispiel Monster oder äh, Gaia etc., die sind ziemlich eindrucksvoll im Spiel, wenn man sie sieht. Und das vielleicht ganz kurz zur Grafik. Die Musik des Vorgängers wurde komponiert von Koichi Sugiyama. Und ein Student von Kuichi Sugiyama hat dann die Musik für das Evo-Spiel für Super Nintendo adaptiert und entsprechend dann umgesetzt. Im ROM selber gibt es eine Reihe von Musikstücken. Ähm, wirklich von 40 Sekunden bis knapp 5 Minuten ist da alles dabei, auch sehr viele kurze, ja, jingleartige Geschichten und auch zum Beispiel fünf Songs oder mehr Jingles, die unbenutzt sind. Die Musik selbst, äh, ja, ist ganz nett anzuhören, aber sie, sie hält sich doch mehr im Hintergrund. Und der Soundtrack baut praktisch ja auf den einzelnen historischen Epochen auf. Also, ne, dann das Aussterben der Dinosaurier, da gibt es Songs für's. Äh, die Bekämpfung von Box, da gibt es entsprechende Songs für's. Wenn die Amphibien das erste Mal ins Land kommen, da gibt es Songs für's. Also, das ist, orientiert sich dann auch an der Geschichte des Spiels. Ähm, 1992, Ende 1992 wurden ein paar Stücke aus diesem Soundtrack vom Tokyo City Philharmonic Orchestra während eines seiner Game Music Konzerte gespielt. Und für das Vorgängerspiel wurde auch ein entsprechendes Album, ein offizieller Soundtrack herausgebracht. Ja, das ganz kurz zu Grafik und Sound. Werfen wir einen Blick auf die Strategie.
1: Im gesamten Spiel gibt es 15 Endbossen, die man besiegen muss, um voranzuschreiten. Das wäre jetzt ein wenig viel hier. Dementsprechend schauen wir uns nur Ballbox als letzten Gegner an und ein wenig allgemein, was man tun kann. Grundsätzlich sollte man die Evolutionspunkte, die man bekommt, orten, also sehr viel von denen sammeln. Was die beste Ausrüstung ist, also die beste Evolution, da kann man da scheiden sich die Geister, wie man so schön sagt. Das ist schwierig, das muss man zum Teil auch einfach selbst ausprobieren. Es gibt gewisse Vorlagen, die man nutzen kann. Da kann man sich ein wenig selbst dazu belesen. Und man sollte auch einfach darauf achten, dass man alle Upgrades mit einbindet. Das heißt, nicht nur den Kiefer evolutionär weiterentwickeln, sondern wirklich alles einmal ausprobieren, auch in unterschiedlichen Kombinationen. Idealerweise speichert man dann vorm Bosskampf, denn wenn man den Kampf verliert, verliert man hier leider auch 50 der Evolutionspunkte, die man bis zu diesem Zeitpunkt in der Tasche hat. Grundsätzlich kann man sich während eines Kampfes durch die Pflanzen auf dem Boden, diverse Eier oder auch, wenn man es schafft, kleinere Monster zu besiegen, durch diese heilen, indem man dann das Fleisch bzw. die Pflanze und die Eier an sich isst. Wenn es wirklich einmal knapp ist, dann kann man einfach ins Menü gehen, unter dem Punkt Evolution und dann mit dem beschriebenen Halstrick, also dem Hals verlängern bzw. dem Hals verkürzen, wieder seine gesamten Lebenspunkte auffüllen. Für alle 15 Bosse gilt, dass sie einem gewissen Muster im Großen und Ganzen folgen. Und wenn man diese kennt, kann man diese dann auch ganz gut besiegen. Da gibt es ganze Dokumentationen drüber. Da kann man einfach einmal nachschlagen und man dürfte schnell fündig werden. Es gibt auch sehr, sehr ausführliche... Komplett Lösungen, die einen wirklich durch jedes einzelne Level bringen, sehr detailliert beschrieben. Diese sind auch hilfreich und der allgemeine Schwierigkeitsgrad ist nicht allzu schwer. Dementsprechend schauen wir uns erst einmal Ballbox an. Ballbox ist ja dieser große Einzeller, der sehr viele verschiedene Kreaturen in seinem Geleekörper körper hat. Diese schickt er dann auch immer los, um den Spieler anzugreifen. Und seine Schwachstelle ist der protoplasmatische Fortsatz. Also so es sieht ein wenig fingerartig aus und ragt auch nach links dann in den Bildschirm hinein. Zu Beginn läuft er weg, da muss man ihn einfach hinterherlaufen und den grünen Punkt, also den protoplasmatischen Fortsatz angreifen. Nach dem vierten Treffer schickt er dann seinen Untergebenen aus seinem Körper hinaus. Und Das sind so verschiedene Kugeln. Die greifen dann den Spieler an, nachdem sie sich verwandelt haben. Die erste Kugel ist blau und verwandelt sich in eine Qualle. Die Qualle ist ja auch das Monster, was einem als erstes begegnet im Spiel. Sie ist zu Beginn relativ klein und nachdem man sie dreimal gebissen hat, beziehungsweise sie dreimal getroffen worden ist, verwandelt sie sich in eine größere, stärkere Variante dieser kleinen Qualle, die dann schneller angreift, allerdings auch, also von der Frequenz her, allerdings auch dann im Bewegungstempo langsamer ist. Grundsätzlich ist die Qualle an sich leicht zu besiegen. Da muss man nicht wirklich ausweichen oder aufpassen, einfach angreifen und nach mehrfachen Beißen hat sich das Ganze dann erledigt. Nach jedem Gegner, den man besiegt, muss man wieder den protoplasmatischen Fortsetz, also diesen kleinen herausragenden Finger, wenn man so möchte, angreifen. Und nach dem vierten Treffer kommt dann die nächste Kugel, beziehungsweise der nächste Gegner. Das wäre in diesem Fall ein riesiger Profasu. Der bewegt sich sehr schnell und schwirrt im Kreis herum, wenn er einem die Gelegenheit gibt, nahe Wer Während er sich im Kreis dreht, dann sollte man diese nutzen und so schnell wie möglich angreifen. Allerdings kann es während des gesamten Kampfes auch sein, dass Ballbox von der rechten Seite angreift. Also er hat auch so, ein, so eine Art Arm, der dann über reinragt, den er ausdehnt und wieder zurückzieht. Profasu an sich ist eigentlich nur schwer zu treffen, aber von den HP recht gering. Hat man ihn dann getroffen und besiegt, kommt eine grüne Kugel mit winzigen kleinen Beulen. Die verwandelt sich in einen riesigen Zinichi. Das ist eigentlich in diesem Kampf der schwerste Part. Man kann schwer vorausschauen, wo der Zinichi hingeht. Er ist mehr oder minder unberechenbar, schwimmt hin und her, hält teilweise auch inne und kann jederzeit angreifen. Der Spieler ist hier in der Position, dass er am besten direkt nach dem Angriff des Gegners auch selbst angreift. Und mit einem Schlag zieht der Zinichi allerdings 16 Lebenspunkte ab. Also da ist es von Vorteil, den Trick mit der Evolution und dem Hals zu benutzen, um wieder auf volles Leben zu kommen. Weil man auch nicht immer weiß, ob man es schafft, die Pflanzen auf dem Boden zu essen und sich dadurch zu regenerieren, bevor der nächste Angriff kommt. In dem Fall ist es gut, seine eigene Kreatur von der Steuerung her zu kennen und zu wissen, wie man gut ausweicht. Der gesamte Kampf besteht in dem Sinne darauf, auf den Angriff zu warten, dann direkt wieder anzugreifen, also einen Gegenangriff zu starten und sich zu heilen. Ist der Zinici besiegt, kommt eine orangefarbene Stachelkugel, die sich in einen riesigen Prasauro verwandelt. Der ist nicht schwer zu besiegen, der ist einfach nur lästig und er stößt einen Schrei aus, mit dem er angreift. Der Schrei zieht nur sehr wenig Lebenspunkte ab, erreicht den Spieler allerdings an fast jedem Punkt des Bildschirms. Wenn er seine Brust aufbläht, läuft man einfach auf ihn zu, beißt ihn und das macht man ein paar Mal. Also wie gesagt, es ist nicht schwierig, er ist einfach nur lästig. Anschließend kommt eine gelbe Schuppenkugel, die verwandelt sich in einen lila Debusteger. Der kommt dann aus seiner Kugel an und greift direkt an. Und wenn er springt, muss man unter ihm durchlaufen. Sobald man dann selbst angreift, erhebt sich der Debusteger in die Luft und stürzt aus der Luft gesehen wieder auf den Spieler herab. Ausweichen kann man ihm relativ gut. Er ist auch leicht zu besiegen, allerdings dauert es ein wenig. Als kleine Verschnaufpause kommt dann eine glatte türkisfarbene Kugel. Diese verwandelt sich in blinkendes Fleisch und gibt tausend Evolutionspunkte und füllt die komplette Lebenspunkteanzeige wieder auf. Nach dieser Kugel kommt eine weiße texturlose Kugel. Diese verwandelt sich dann in eine winzige Eidechse und die Eidechse muss man nicht angreifen, denn sie läuft einfach durch einen hindurch, hinterlässt keinen Schaden und flieht dann links aus dem Bildschirmrand heraus. Als letztes kommt dann eine lila Kugel mit länglichen Löchern und diese verwandelt sich in den roten Vogelmann mit Schwert, was in dem Sinne eigentlich kein Kampf mehr ist, denn er ist der einfachste von allen, ist völlig wehrlos, man kann ihn einfach in die Enge treiben, angreifen und das war's dann. Kommen wir zu den Cheats in Evo.
0: Ja, direkt im Spiel eingebaute Cheats gibt es bei Evo nicht. Es gibt aber eine Reihe von Action Replay Codes, mit denen man bestimmte Sachen freischalten kann, wie zum Beispiel, dass die HP immer Maximum ist oder dass man maximale Stärke hat oder eine maximale Hornattacke oder die Defense Power entsprechend erhöht ist. Daneben kann man mit einem entsprechenden Game Genie Code oder einem Mission Replay Code das Debugmenü freischalten. Dieses wurde während der Entwicklung benutzt und mit Hilfe der Taste Select auf dem zweiten Controller kann man dann 1000 Evolutionspunkte hinzufügen. Mit Start kann man das Verhalten des Gegners kurz stoppen, also dass er dann stoppt und nicht sein normales Verhalten abfährt. Mit L kann ich die Gesundheit auf Unendlich setzen. Und mit R kann ich sofort ins nächste Kapitel wechseln. Und mit B, ganz passend, kann ich mich in einen Vogel, also ein Bird, verwandeln. Daneben gibt es auch einen Soundtest, der ebenfalls über einen entsprechenden Game Genie-Code freigeschaltet werden kann. Und dort kann man sich die ganzen Sounds des Spiels anhören. Allerdings, äh, wenn man da, da hat man so einen Index und wenn man den über 28 packt, dann stürzt der ganze Soundtest und mit ihm das Spiel ab. Ja, das ganz kurz zu den Cheats. EFO erschien ja in zwei Versionen und deshalb gucken wir uns da jetzt mal die Unterschiede an. Die japanische und die nordamerikanische Version unterscheiden sich im Titel. Also die japanische Version heißt 46 Ukun Muno Katari, was halt auf diese 46 Milliarden Jahre, also die 4,6 Billionen Jahre der Erde anspielt. Und EFO heißt halt EFO, was auf die Evolution anspielt und Search for Eden. Der Titelscreen unterscheidet sich, also da haben wir unterschiedlichen Titel natürlich, unterschiedliche Grafik, unterschiedlichen Font und unterschiedlichen Copyright Text und die jeweiligen Versionen sind auch lokalisiert. Wenn die Säugetiere vorgestellt werden von Gaia, da gibt es im japanischen noch einen Text auf diesem Bild, der wurde in der nordamerikanischen Version entfernt und durch einen kleinen Stein ersetzt. Und aus der amerikanischen Version wurde auch ein Haufen Mist entfernt und das ist in diesem Fall wirklich buchstäblich gemeint, weil im Kapitel wo es um den Prosasaurus geht, da gibt es dann so kleine Dunghaufen von den Dinosauriern und die wurden halt, ja, entfernt in der nordamerikanischen Version. Werfen wir mal einen Blick auf die technischen Daten. Wir gucken ja auch mal in das ROM hinein und da gibt es dann zum Beispiel so einen internen Header, den man sich angucken kann und den schauen wir uns mal an. Das ROM hat eine Größe von 12 Mbit, was zu der Zeit wirklich schon ein relativ großes ROM war. Und in der nordamerikanischen Version ist der interne Titel EFO, also E.V.O. Und in der japanischen Version ist er 46 Okunen Monogatari. Das ROM selber ist ein ganz normales ROM mit einer Pufferbatterie und entsprechend s ram um halt die Spielstände zu speichern. Wenn wir mal einen Blick auf die Portierungen und Nachfolger werfen, dann werden wir feststellen, dass es leider keine gibt, zumindest keine offiziellen. Es gibt bestimmt ein paar Spiele, die da vielleicht äh, ja im Geiste sozusagen eine Art Nachfolger sind, wie zum Beispiel Spore. Aber was auch ganz interessant ist, der Vorgänger, also das, was damals für diesen japanischen Heimcomputer erschien, für den gibt es mittlerweile eine komplette englische Fanübersetzung. Das werden wir sicherlich auch verlinken. Schauen wir uns die Trivia an. Also wenn man das Spiel so durchspielen möchte, man braucht relativ lange. Also wenn man wirklich ganz flott unterwegs ist, ist man so bei 5 Stunden. Wenn man sich Zeit lässt, kann man auch mal bei 14, 15 Stunden landen. Aber so 8 Stunden ist so der ja die gewöhnliche Dauer, die man für dieses Spiel braucht. Im ROM selber kann man auch noch einige ungenutzte Debugflecks entdecken und man kann einige ungenutzte Musik entdecken, was wir auch bei Musik schon kurz erwähnt hatten. Ja, dann gibt es daneben einige Sachen, die einfach im Rom noch gelassen wurden. So zum Beispiel, wenn Controller 2 gedrückt wird, wird auf der Overworld-Map, äh, wenn da bestimmte Sachen geladen, intern. Aber dies ist halt die Bug-Feature, was halt nicht mehr drin ist. Und das wurde halt ja vergessen, komplett zurückzubauen im finalen Bild. Im SRAM findet sich die Zeichenkette Furuta. Das äh, ist äh, bezogen auf den Programmierer Tetsuya Furura. Und das wird halt in die Save-Files und die Evolution-Geschichten geschrieben. So kann nämlich das Spiel feststellen, wenn diese Zeichenkette da ist, dann existieren praktisch Speicherdaten in diesem Speicherslot. Zu dem Spiel gibt es auch eine Reihe von rom hacks unter anderem eine Übersetzung ins Englische. Und wer sich jetzt fragt, äh, was soll das? Das ist eine Neuübersetzung, weil die offizielle Übersetzung von damals halt, ja, da ist mittlerweile bekannt, die ist an einigen Stellen noch eher nicht so prall. Und bei dieser Fanübersetzung wurde das dann versucht, halt wesentlich besser zu machen. Und es gibt ein Bugfixing, ROM-Hack. Da wurden praktisch äh, ja so ein paar Sachen noch dezensiert, die da sozusagen drin waren. Und äh, Schreibfehler im GameScript korrigiert. Und man hat in der englischen Version dann wieder die Misthaufen der Dinosaurier, die da entfernt wurden. Für Evo gibt es auch Retro-Achievements.
1: Achievements sind ja so kleine Erfolge, kennt man im Normalfall von der Plattform Steam. Und einige Emulatoren unterstützen das Ganze dann für diese alten Spiele. Und im Spiel Evo gibt es 59 Stück davon. Um einige zu nennen: äh, Sampler Dish bekommt man, wenn man 100 Evolutionspunkte bekommt bzw. gesammelt hat. Injectable hanger bekommt man, wenn man 10.000 Evolutionspunkte gesammelt hat. Und mein letztes zu nennen: U Evolve Birds. Also Du hast Vögel entwickelt, bekommt man, wenn man wirklich im Spiel eine Kreatur entwickelt hat, die ein Vogel ist. Was das Handbuch des Spiels angeht, dieses ist wirklich klein, hat neun Seiten. Zu Beginn begrüßt ein Gaia mit einem kleinen Einleitungstext. Controller bzw. die Steuerung dessen werden beschrieben. Die Minimap ein wenig weiter erläutert. Das Spiel-Layout, die jeweiligen Menüs und Evolutionsformen, wie man speichert und wie man lädt. Und das war es eigentlich auch schon. Wie wurde denn das Spiel damals aufgenommen von den Kritiken her?
0: Ja, wenn man sich die Kritiken mal anguckt, dann waren die eigentlich alle relativ gut. Also zum Beispiel Nintendo Power hat 3,6 von 5 Punkten gegeben. Mega Megafun hat im April 1993 85 von 100 Punkten gegeben. Die Playtime hat ebenfalls im April 1993 83 von 100 Punkten gegeben. Auch aus heutiger Zeit, wenn man sich mal zum Beispiel Retro Gaming History anguckt, aus dem Juni 2009 hat 80 Punkte vergeben und eine französische Videospielseite hat 70 Punkte vergeben. Also die Kritiken an sich, die waren bereits im oberen Bereich. Und da sind wir dann auch schon bei der Meinung, weil das deckt sich auch irgendwie, ja, mit meiner Meinung. Also das Spiel an sich ist erstmal vom Spielprinzip irgendwie relativ simpel, aber hat dann einen gewissen Suchtfaktor, weil man immer mehr Punkte sammeln möchte und es ist ein irgendwie sehr entspanntes Spiel und die Musik passt halt zum Spiel, man kann nicht wirklich verlieren, man verliert im schlimmsten Fall ein paar seiner Punkte. Ja, die Tiefe ist dann halt, ich sag mal, begrenzt in dem Sinne, dass ich halt, ja, diese Evolutionsgeschichte habe, aber die Level an sich funktionieren halt immer relativ identisch und das Balancing beim Kampf, das könnte an manchen Stellen etwas besser sein. Aber was halt so Spaß macht aus meiner Sicht, ist halt die Auswahl der nächsten Evolution und das Sammeln der der Efo Points und dann zu gucken, oh, was mache ich jetzt als nächstes mit meiner Kreatur und wie sieht sie danach aus? Wie sieht's bei dir aus, Felix?
1: Ja, es ist ein wirklich ruhiges, mehr oder minder ein spannendes Spiel. Grafisch ganz okay vom Sound eigentlich auch, also nicht herausragend, aber ausreichend würde ich es bezeichnen. Also von der Geschichte, die Kombination aus Außerirdischen, dem Schöpfungsmythos und Polytheismus zusammen mit diesem doch recht niedlichen Stil äh, der Monster und der Grafik an sich. Es ist schon eine sehr kuriose, seltsame Mischung. Also vielleicht liegt das auch nur an meiner jetzigen Perspektive, da man ja rückwirkend drauf schaut auf dieses Spiel. Die Grundidee an sich ist ziemlich gut. Die wurde ja auch in vielerlei Art und Weise in Büchern und Filmen unterschiedlich umgesetzt. Also, da gibt es einiges an Material. Und für die damalige Zeit, wie gesagt, recht originell. Die Vielzahl der Kreaturen ist ja auch sehr beeindruckend, in die man sich verwandeln kann beziehungsweise die man entwickeln kann. Und es hat mich dann wirklich auch an das Spiel Spore erinnert. An sich eigentlich ein Spiel, was man einmal durchspielen kann. Ob es jetzt wirklich auf die Liste der Spiele kommt, die man unbedingt mal gespielt haben muss, weiß ich nicht genau. Das muss dann, glaube ich,
0: jeder für sich entscheiden. Ja, und das war diese Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info at Ansonsten bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und anderen Podcastportalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns ziemlich drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.